0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是九八九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照。大家也可以在我们九八新闻台的 YouTube 频道上面可以看得到直播，欢迎大家看直播。那这是我们在农历过年前，只是呃最后倒数的第二集的节目。那所以呢，我想呃先跟大家说一下，就是会利用今天以及一月二十五号的节目呢，为大家做年度的回顾。那我们一直到今天，台湾还算保留了这个比较特别的习俗，我们是过农历年比过新历年要来的更加的重要。所以这种阶段性，大家会感觉到说，一年过去了。另外一个新的一年来，啊、呃，甚至包括因为台湾的这种季节气候的关系，大家不太有那么强烈的四季的感觉。于是，这个农历年的包括呃一口气可以放假九天，大家可以拿到年终奖金。过去在这一两个礼拜当中，呃，应该有很多，如果不没有受到疫情影响的话，大家会有跟朋友聚会啦，然后会有公司的尾牙，所以这整个气氛会让大家比较感觉到。有一个新的开始正在等着我们。那新的开始，当然我们要如何迎的？我们要如何迎接这样的一个新的新的一年？我们先回顾一下过去的一年发生了一些什么样的事情。那回顾过去一年，不得不告诉大家，呃，因为这是逃不掉的，也就是这是 COVID-19 疫情的第二年，而且是第二年结束了。不过第二年结束了，这个疫情虽然。病毒叫做 COVID-19， 它是在一二零一九年的年底开始出现，可是它真正爆发，那就是二零二零年。二零二零年一月，武汉封城，因而震动了全世界。不过刚开始的时候，台湾算是最警觉，应该大家还记得，台湾是最警觉，最早注意到，然后呢，开始采取了相关的一些措施。但全世界刚开始的时候。大部分的地方都认为都在看中国的好戏，然后呢，看中国都是看一副就觉得这个不可思议的一种眼光，怎么可能就这样就把这个整个武汉就封城，然后看起来这么毒的一个病毒在武汉肆虐？但是呢，这样一种态度没有办法维持太久，非常快速的，其他的地方都开始面对，你要怎么，你要如何去处理这个 COVID-19 可能带来的这严重的感染？而且情况越来越严重，越来越严重。刚开始的时候，大家回想一下，这已经两年前了。那那个时候，意大利突然之间的这个真的是悲惨的状况，整个医疗体系面临崩溃的状况。然后呢，意大利之后，接下来是美国，所以我们就看到这一连串的反应。那一连串的反应，在当时大家就可以感觉到，这当然是一个全世界性的大事。那如果回头看，跟病毒有关的，然后影影响造成全世界这个全球影响的，那很容易就会想到，例如说台湾，我们想到二零零三年的这个 SARS， 但是 SARS 其实不是这种规模，不是这种等级的。二零零九年的 N H one 就是 N o H one 病毒也不是这种等级的。那那个时候，如果你要从历史的角度去看的话，大概就会必须要追溯到。那是一九一七年的，那、呃、莫名其妙，因为西班牙国王感染了这个病毒而去世，所以这个莫名其妙的就被称之为叫做西班牙大流感。西班牙流感的这个大流行，那其实就是一直延续到现在，一个多世纪之后，它经过了各种不同的变种，但仍然没有从我们这个世界上消失的，那就是。流感、流行感冒，我们把它称之为叫流行感冒。它其实是非常特别的，它是特别的一种病毒。那所以当时大家就必须要往前去找到一个世纪之前所发生的事情，来作为我们的参考跟对照。那经过了两年，我们今天再更进一步来看，那这个看起来现在这整个新冠病毒 （COVID-19）。COVID 它所带来的冲击跟影响，绝对不亚于1917年的时候的1七1 8年那个时候的流感，全世界的流行。因为那个时候全世界还有另外一件事情，以至于我们到后来，当我们在看待历史、我们在写历史的时候，我们在理解历史的时候，它是压过流感所带来的这个冲击。因为那个时候有战争，所以1914年到1918年。这个绵延了四年，然后呢，将整个欧洲的局势彻底的改变，进而所也也改变了全世界，尤其是原来的帝国主义帝国主义布局底下的这样的一个世界的环境。到了一九一八年之后，就彻底被改变了。所以这个战争相较底下，那就会跟呃流感，那就会当我们在思考历史的时候，第一次世界大战它的意义、它的地位。毕竟都是长期以来是高过于流感，然而至少到现在，我说回顾过去的第二年，这个 COVID-19 的第二年， 2 0 2 1年，那我们看得到的，也不得不接受，那就是这个历史的转捩点就在我们的眼前。然后呢，我们自己亲身经历了，未来非常有可能当讲到21世纪的历史，回头看乃至于。对于整个，应该是说，从冷战结构、冷战结束，那是一九八九年，这个呃柏林围墙倒塌，接下来苏联解体，在这个之后所发生的巨大的事情，重点就在于冷战结构结束了之后，从历史的眼光、历史的角度、历史的观点来看，美国变成了这个单极，我们称之为叫做 unipore 就是单极。原来是两极，一边是美国，一边是苏联。苏联垮台了之后呢，就只剩下美国的霸权。美国呢，变成了单独的这个世界上面最重要的霸权。然后接下来，在美国的主导底下，就构成了新的一套世界秩序。这个新的世界秩序中间很关键的是 WTO， 从原来的 GATT， 然后呢扩张，接下来有更严密的。也是更完整的组织而形成了 World、Trade、Organization 世界贸易组织，然后在世界贸易组织的推动底下、影响底下，接下来我们又看到欧盟的形成。欧盟从原来1955年的罗马条约，接下来是欧洲共同市场，这个时候组成了欧盟，接下来又形成了欧元区。所有的这一切，它的这个大的变化所指向的，那就是。整个世界真的看起来正在慢慢的透过各种，刚开始的时候是货币啦、物品啦，接下来是非常非常频繁的人跟人之间的接触、人跟人之间的互动，那正在形成一个这个 global village， 真的就整个是地球在缩小、快速的缩小当中。还记得这个 Freeman 当年的这个呃流行畅销书。世界是平的，我告诉你说，我们面对一个新的世界，这个新的世界不再像以前有那么样这个各种不同的隔阂，其中一个很重要的隔阂是时差的隔阂。那大家活在不一样的时区，不一样的时区，你有不一样的活动，你有不一样的活动的频率，所以呢，你睡觉的时候有人起来，有人你这个人家要睡觉的时候你起来，所以彼此之间在生活上没有办法就有那么多的这个。有有这些边界，有这些界限，一个一区一区就这样区隔开来。那为什么叫做世界是平的？那就是这种时区所带来的我们的活动，因而让我们觉得我，我们我就是在这个时区底下，我就在这样的一个环境底下，跟另外的不同时区的人，我们中间没有什么好这个多互动，也没办法多互动的这样的一种情况就改变了。大家其实回头看。这个这个观察在那个时候其实真的非常的尖锐，也非常的有趣。例如说，像中国大陆，中国大陆不只是中国本身那么大，中国那么大，所以它所横跨的这个精度，明为它是这么庞大的一个帝国，但是呢，中国不像美国分成不同的时区，中国只有单一的时区，中国不只是单只有单一的时区，另外因为它的时区。因为跟中国有关系的这个国家的国家的这个呃考量，例如说像马来西亚、像新加坡，依照以亚洲大陆的这个这个地理上面来看的话，他们其实已经在非常西边了。但大家如果去这个马来西亚、去新加坡，你不一样的季节去，你应该会有一些体会。例如说，如果你冬天去的话，哎呀。马来西亚，像吉隆坡，他们的那个那个作息，我们其实会非常非常不习惯，因为他们通常都是，呃，所有的人，你都是摸黑起床，摸黑出门，然后你可能到了办公室，可能要一个半小时之后天才亮。那为什么会有这种为什么会有这种状况呢？这所有的人在冬天的时候，马来西亚的人，然后因为他们也没有冬天。可是这个对他们来讲，他们的深，他们的感触，他们的感受就非常的深。他们不是感觉到气温上面的差别，可他们会强烈的感觉到，那就是白天黑夜这中间界限如何的挪移。那在所谓的冬天，对他们来讲，不是天气冷，而是在整个冬天当中，大部分的人都是天黑的时候。就是天还没亮的时候吃早餐，你要在等到天亮了之后再吃早餐的话，那你跟人家的这个作息，那都一定比人家晚很久、很很久的一段时间了。那、哦、为什么会这样？那是因为他们的时区，因为他们是跟着中国的，他们就跟中国一样，是用中国的这个中中叶标准时间来作为。可是，在他的地理上面，其实就产生了，他应该要。有不一样的时区，应该应该划到不一样的时区。可是如果他划到不一样的时区，这就是以前的思考的方式。他如果划到不一样的时区，他就会带来产生许许多多的不方便。像是新加坡，新加坡当然就会非常希望他可以跟香港、跟东京不要有时间上面的差距。如此，他在上下班的这个金这个整个金融的运作上面呢，它就可以比较顺利。不过，这是一个以前旧有的、原来的传统的想法。这种想法在那个二十世纪末到二十一世纪初，其实彻底被改变了。世界是平的，再也不可能有这种因为时区所产生的在人类活动上面，因而有那样的一种深刻的、这种严格的隔阂。大家被打开来，打开来了之后，越来世界地球。当然，它实质上还是这么大一个地球，但是在从人的观点上面，从人的活动上面来看，它越变越小。我们跟美国之间的关系距离，我们跟芬兰之间的关系距离，我们跟印尼之间的关系距离，在这段时间当中都改变了，然后呢，越拉越近，越拉越近。可是，也就正是因为这样，如果我们把这一段从一九八九年把它当做一个新的历史的状态。新的历史的时代，那这个时代，我们到现在， 2 0 2 2年年初，我们回头看2 0 2 0 2021年，两年要放在一起回顾来看的话，我们就清楚知道发生了什么事，那就是这个断代看起来已经清楚的形成了，从 1989， 然后呢到 2019， 就是这三十年的时间。这三十年刚刚好是一个 generation， 这样的一个 generation， 在从2020年之后，我们现在必须要面对，而且我们了解了，这是一个完全不一样的一个新的时代。这个、将来在历史上面，它就会变成形成了叫 COVID nineteen before COVID nineteen 跟 after COVID nineteen， 新冠肺炎之前与新冠新冠肺炎或者是新冠病毒之前。跟之后世界，就是两个不一样的世界，因为它有完全不一样的、彻底相反的发展的方向。在新冠肺炎之前的那个世界，那个世界的最重要的动力是把人跟人之间跨越、超越、克服地理上面的障碍，让人跟人之间越来越紧密、越来越紧密。然后货物啦，各种不同，都是认为它的最基本的一个。呃，价值的方向，那就是去除所有妨碍人跟人之间，或者是物跟物之间互动交流的这些这些障碍、这些壁垒。这是这段时间当中所发生的最主要的潮流、最主要的方向。可是，在2020年 COVID-19 它所产生的，就是使得让人越来越近、货物越来越近这件事情变得危险、变得可怕，然后。经过了二零二零年的一顿一阵大混乱、大慌乱，到了二零二一年刚刚结束的这一年，这个就显现的更加的清楚了。我们看到我们现在进入到了一个新的环境、新的时代。二零二零年的时候，还有很多人，我们基本上思考跟讨论的方向是：哎呀，这一波的病毒，这一波可怕的 COVID-NINETEEN。什么时候可以停歇？什么时候可以被控制住？那大家的想法是：如果病毒停歇了，然后不再发展，然后可以被控制住，我们有了疫苗，接下来我们有了解药，接下来我们把它这个呃制服住。或许像2003年的这个 SARS， 后来这个病毒就消失了；或者是像2009年的这个呃 N1H1， 当时叫做新流感。那新流感就出现了，药厂突破性的出现了，克流感，克流感就可以对治新流感，突然之间这个问题也就也就停了，所以当时大家脑袋里面想的还是都是这个，那就是什么时候可以恢复原来的状态？不过这就是2021年跟2020年最大的差异，那就是2021年一路下来，一直到2021年的。年底，你看，这个原来这个希腊字，那我们都不认识，对任何人都没有特别的意义。但现在又通通变成我们朗朗上口的口头上日常的语言 ，omicron，omicron， 或 omicron, omicron。那这个、这个字现在对他来说又意义的，也就意味着，那就是感觉上没完没了的新冠肺炎的下一个阶段，下一波。从阿尔法、贝塔、Delta 然后现在已经到了 Omicron 那到底还能怎么样？不知道。现在最大的问题是看不到到底终点在哪里。所以本来一波又一波，一二零二零年的时候，大家还都在想这个事情，还在讨论这个事情，说哦，到这里看起来快结束了，快结束了，快结束了。到了2021年结束的时候，那这是这一年真的就不得不。让大家调调整了态度，我们不再第一，你不再一直不断的期待这件事情离离我们而远去。那我们现在在想的，往往都变成了我们要如何跟这个病毒以及病毒所创造出来的这个新的环境，我们要能够跟它共处，还有我们要找到在这个新的环境当中，我们自己的方式、我们的行为、我们的行为、我们的环、我们的行为、我们的思考。我们所做的各种不同的选择，要因此而做出不同的调整。所以换句话说，我们就知道，也就是呃，二零二零年的时候，大家的基本的思考的模式，现在回头看完全不适用。我们现在必须要认，我们必须要认真的去面对说，说回不去了，真的就是不可能再回去了。然后，如果他是回不去了，接下来这是一个全新的一个状态。我就希望。大家会愿意多花一点点时间，因为这就不是你自己一个人的事，不是台湾的事，而是这全世界都在变化。但是在这个变化过程当中，我们每一个人，不管你在台湾哪一个角落干些什么样的事情，都会受到影响。到底我们现在面对的是一个什么样的新的世界？我们现在所面对的这样的一个新的世界，最大的特色，最容易掌握的特色。那就是我刚刚为什么特别提1 9 8 9年到2018年、2019年吧，就是在在30年的时间当中，我们说那样的一个变化发展的方向，世界越变越小，所有的各种不同人跟物之间的隔阂、各种不同的壁垒，一一的被拆，一一的被拆，一直不断的拆拆拆,拆。那但是呢，快速的这整件事情逆转，在2020年到2021年，我们所看到的是。各种不同的壁垒一直不断的筑起来，所以换句话说，这个世界就有从原来那样把壁垒打开，然后呢，最重要的是，所有的东西都叫做 international，international trade，international politics，international organization，international 呃、uh, tourism， 所有这些东西通通都是国际间的。那不做国际间的，你基本上。你就没有你在这个原来的那个世界当中，你就很难找到自己的位置。你所有的眼光看过去，你没有 local， 因为 local 在这整个新的这个潮流冲击之底下，所谓的 local 的这个这个壁垒、所有的边界、所有的所有的措设施、所有的防范，通常都被拆掉了。你就是必须要面对这样的一个完整的一个世界。这个世界是由 international、i n t e r n a t i o n a l 到后来呢。Inter 这个字头比 national 要来的重要的多了。那所有的国家跟或者是地区之间，它原来的这个疆界壁垒，它的意义越来越越来越消退。不过过去两年来，尤其到了2021年，那很看到的这整件事情逆转了。逆转也就是 Inter 越来越少 ，national 越来越多，或者是 national。越来越重要。那每一个国家，因为在防疫上面没办法，都是以国家作为它主要的单位，是以国家来形成它的防疫措施。所以，即使是原来在那样的一个潮流底下所形成的欧盟，本来就因为这个 Brexit， 因为这个美国，呃，因为英国，因为英国退出欧盟，就已经受到很大的创伤。疫情期间，制造成了更大的困扰。到底防疫要在什么样的环境，在什么样的单位底下，用什么样的方式来设计防疫的措施，如何执行？最后看起来就是回到原来的， 1989年之前的这个框架、这个架构，让国家主导，这才是唯一能够处处理的方式。因而，刚刚讲到的所有这些 international， 在过去的这两年当中，都快速的消退。因而创造出另外一种新的情境，这个新的情境，也就是我们面对展望2020年，我们一定要看到，一定要了解的。休息一会儿，等我回来。News 九8九八新闻台，世界1 8抓，我是杨昭。在上个礼拜礼拜就周末呢，我去了一趟高雄，然后呢，准备要回城的时候呢，就跟高雄的朋友呢就聊起来，他们就说：“哎呀，高雄这段时间呢，这个计程车。”变得很难叫，然后呢，常常呢打了电话，计测说没有车可以叫，可以没有可以计程车可以派。还有呢，另外大他们在在地也有非常强烈的感受的，那就是他们感觉到这个呃高雄的旅馆非常难定，而且呢都纷纷涨价。其实这当然不只是高雄的状况，我们知道的是除了台北以外，全台湾的其他的各个地方这个交通状况。更重要的是，旅馆旅游都在这一年， 2 0 2 1年产生了非常大的变化。那这个很大的变化，甚至影响到，例如说我在高雄，后来呢就搭了一辆 Uber， 然后呢上了车，在车上那个司机，因为他跟我讲话，我一听我就听到他是香港口音，我就忍不住跟他聊了几句，问他说、啊：“那你是香港来的？”他当然他是香港来的，然后呢他也就跟我说了。然后他就跟我说了一件其实非常有趣的、很重要、很有意思的一件事情。他就说：“呃，这段时间，当然他是从一个意义上面，大家很熟悉，大家很了解。他是从香港逃到台湾来，因为国安法实施了之后，香港这两年当中的各种不同的骚动、各种不同的这个对原来的香港社会以及香港的这个情况的破坏，就使得他不愿意继续。”住在香港，然后呢，我就问他说：“可是来到台湾，这个决定会不会很难做？包括其实我之前也看到有一些故事，有一些报道，那就是来到了台湾，你不见得能够那么容易的就可以找到工作。然后呢，你要如何在台湾落脚？其实这都是人生很就很重要、巨大的变化嘛。那我就问这位司机，司机告诉我说，他说就是因为这样啊，所以现在非常感谢。”幸好有 Uber， 为什么会幸好有 Uber 呢？所以呢，来到了台湾，只要是可以通得过这个呃营业的营业小客车执照的各种不同的这个规定，你只要就是一笔钱，那你本来你就必须要就是这个你要移民来台湾的时候，本来你就是必须要这方面的准备，但你只要拿这个钱，你说三百万、三百万、三百万的这个投资移民，那三百万当然绰绰有余啊，你就可以买辆车。买辆车，至少在这一段时间当中，你刚刚搬到台湾来的这段时间当中，你就有职业，你就有收入。他说，因为 Uber 在台湾的这个变化跟发展的关系，所以呢，就使得就他知道有越来越多的香港人赶到台湾来，敢于移民这个搬到台湾来。那这个其实呃意义深远。他讲了很多很重要的事情。比如说，讲到很重要的一件事情，那我们就看到， 2 0 2 0 2 0 2 1年，香港的局势彻底的改变了。今天的这个香港再也不是以前的那个香港，而且呢，以前的香港，我们回溯那个香港，那就不是十年、二十年，那是一个世纪的香港。那一整个世纪的香港，到了今天，在2020年、二零二一年的局势的变化之后，那现在已经。我们不能够再用以前的眼光来看现在的香港，而且呢，现香港不再是现在的香港。从一个意义上面来讲，对香港的发展，尤其对于住在这个香港的人，其实是相对是比较这个不幸的。也就因为刚刚好又遇到了本来从2016年，然后一路下来，香港的各种不同的骚动。可是，在2020年、2021年。偏偏又遇到了新冠肺炎，那因为有 COVID-19 的关系，所以我刚刚讲的这整个趋势的潮流，就对于维持原来的香港的状况更加的不利。那就是全世界各地方就不只是中国，中国在这上面，当然他们有他们自己的这个特别的这种政治的情况。可是我们就看到，就是在全世界所有的其他的国，应该说。全世界所有的，我们刚刚讲了，原来的 international 越来越强调，越来越重视 inter， 就是大家彼此互相的互动啦，彼此之间的关系啦。到后来 ，inter 都快没有了。这个 community 最最重要的就是使得 national， 就使得国家、国界以及国家内部的系统变得越来越重要。那在这样的一个变化的发展底下，所以，所有的这个呃，每一个国家，它都对于如何包括要如何去关心自己国界以外的事情，就变得越来越力不从心。因为你，你你也去不了，然后呢，当你要去的时候，你就遇到了各式各样不同的阻碍。因此，我们看到在这两年，而且到了现在，就变得清清楚楚，那就是。每一个国家，它作为一个单位，在这两年当中，它变得越来越具体。我们说，以前从 WTO 到欧盟，把国界一直不断的模糊化，让人跟人之间越来越没有这种国界的意识。所以呢，这是一个地球村。地球村，只要你愿意，而且会有越来越在这三十年当中，越来越多人愿意，他们关心这整个世界。变化跟发展，而且还有高度的动机，要去关心这个整个世界的变化跟发展。因为这些人随时在，随时跟你可能会发生各种不同的关系啊。但是这两年，这整个局势真的变化的非常快，而且变化的非常非常清楚。刚刚就讲到说，为什么高雄的电车会叫不到，旅馆会涨价，那就是因为他人现在真的在这两年当中，包括我自己切身。我自己的这个生活也都发生了非常非常巨大的变化。当然，如果用过去这十几二十年的时间的这种习惯来看的话，我会觉得说这两年哪里都去不了。为什么叫做哪里都去不了？因为以前习惯想到的时候，你看那个时候在马英九的八年的任期当中，他做到的在台湾的。对外的关系上面，其实最重要的一个成就，最重要的这个呃，让人最有感的，就是全世界这么多地方让我们免签证啊，我们哪里都可以去啊。那时候你只要拿着你自己的中华民国护照，你到机场去买一张机票，有多少地方你真的不用办任何的手续，到了那里飞机落地就是了，你就到了。那时候你真的觉得你哪里都可以去，那。可是过去这两年，你哪里都去不了。为什么你哪里都去不了？不只是因为过去的这整个 international， 过去的整个国际的架构，都在这两年当中被彻底的改变了。比如说，你不再是问，当你要出国不出国，以前你要不要出国？你问什么？你问几个重要的事情啊？都要说，哎呀，大概有多远啊？机票多少钱啊？然后在飞机上到底要飞多要飞多久啊？然后到了那里，我需不需要签证？所以为什么说2 0零八年到2016年，台湾我们就是一直不断的感觉到世界对我们开放，这里也不需要签证，那里也不需要签证，我们都可以去。然后呢，去你就可以安心，不用再去这个办各式各样不同的手续。这是我们以前我们在出国的时候，我们所想的，我们所问的。大家也都知道啊。现在怎么可能是这样？我们现在，如果你要出国的话，那你要问的最基本的几件事情，当然你还是要问：哎呀，这个机票多少钱？然后呢，飞机要飞多久？但是飞机飞多久这件事情，你现在越来越不在意了。为什么？因为跟你在这个前后你所必须要花的时间相比的话，飞机就算飞15个小时 ，so what？ 这是一个。非常非常的小事，非常小的一个小事。你现在要问什么？你现在就马上要去查，在那个国家的入境防疫的规定是什么？你不会去查签证，因为签证相较于防疫的规定，签证同样的它是固定的，而且相因为它是固定的，所以相对它是容易的。那但是呢，签证以外，不管要不要签证。你都得先去搞清楚说，说那当地的疫情如何，当地的防疫的规定是什么？这又回来，我刚刚讲到说，原来的那个 international 那样一种国际的世界村、地球村的这种感受，那就是我们走到哪里，我们所需要的称之为叫做当地、当地特定的这种知识或者当地特定的规定越来越少。所以，你到欧洲，你到美国。那或者是你到挪威，你到芬兰，它基本上是同一套特，它基本上是同一套的这个规则，它是基本上是同一个环境。你说搭上飞飞机，然后你到了那里，其实是那里的机场，这是你第一次去到那个机场的环境都是一样的。你一走出这个飞机的舱门口，你就知道你应该要左转还是右转，你应该要到哪里去这个入关。入关的时候你应，你该要你应该要准备什么？然后你的你的护照，然后官员可能会问你什么，你也马上走出来，你就知道说你到哪里去领行李，然后你到哪里去上车去找你的旅馆。这些东西变成是一个，就真的就是全世界统一的一套措施。可是这两年，而且看起来真的就不会回去了。不会回去就是现在每一个国家在这件事情，在防疫的这件事情上面，通通都不一样。没有两个国家是一样的，而且不只是如此，它不一样的时间还会有不一样的规定，所以你不能够有任何的一点点的大意疏失。说，哎呀，现在我要去哪儿我就去哪儿，不可能的。你一定要弄清楚防疫的措施是什么。就是刚刚讲到说，这相较底下签证容容易太多了，还不止如此啊。你要出国，接下来你还问，你要最关心的，那我回来怎么办？你看，现在不是说去到哪里？以前我们回来，以前我们去到，因为那是别人的国家，那是另外一个地方，所以我们去别人的地方，我们会关心，我们会关注，说要发生什么事或我应该怎么办。那相对的，回来回来就我我就做好民国国民，我进了进了关，那就没事了。现在你回来，常常比你去可能还要更麻烦。也就意味着，这里面必然就产生了这种观念或这个想法。现在在我们的生活里就已经根深蒂固了。你出国这件事情啊，那会影响到太多人。还有，你出国这件事不是一个好事。你出国，你回来，你就变成了一个病毒的那个代源者的候选人。所以呢，你必须要接受各式各样的不同的管制。那这个管制，你必须，你没有别的方法，你就必须要接受这样的管制。因此，相当程度上，这也就是阻碍你，你不太会想要出国，你哪里都不要去，是最好的。一直待在台湾，大家都待在自己的国家、自己的社会，也许是最好的。欢迎您继续收听九八新闻台《世界一把抓》，我是杨昭，我们也在九八新闻台的 YouTube 频道上有直播。欢迎大家看直播。刚刚讲到了，在去到高雄，然后高雄当地的朋友告诉我说，高雄的旅馆都涨价了。其实除了台北的旅馆之外，大部分的台湾其他地方的旅馆都涨价了。这背后反映的呢，就是我们哪里？如果你现在要旅游， 2 0 2 0年的时候，大家还在想说，什么时候我们可以恢复？再还能够再去日本，因为很多人喜欢去日本。或者是我们什么时候还可以去巴厘岛旅行？但是到了2021年刚刚结束的这一年，我们看到的最大的变化，那就是越来越多人放弃去想说，我什么时候可以再去日本了。所以这个时候还是想要把，所以原来都是想说啊，那我今年省下来这个钱呢，什么时候我才可以再花在国外旅游上？但2021年在这件事情上，其实大家可以从。整个这个旅游业、观光业的这个变化看得非常非常清楚。那这个时候，台湾人已经接受了这个事实，而且这不是台湾的、台湾本地，我们唯一的，这不是单，这不是单纯我们的现象，这是全世界的现象。全世界的现象，那就是这个国际观光基本上整个停滞。那但是相对的，就使、是、得。每一个人，我们刚刚讲到，就说这样的一个国界，你作为一个国家，国家内部的这个重要性越来越高。然后呢，每一个人，你的生活跟国际之间的关系越来越淡薄，但是相对的，跟国内的关系也就越来越密切。那在这样的情形底下，也就告诉大家，我们不得不了解这件事情，甚至在相当程度上，我们不得不提防这件事情，那就是国界。它的壁垒越来越高，这是在2021年我们已经看得很清楚。展望2022年，看起来它还是会继续用这种方式发展。所以换句话说，那个内部的啊、呃，从正面的方向来看，内部的团结或者是内部的那个凝聚力会越来越大。但是从换负面相反的方向来看，那就是对外界的这个。防范对我来自于对外界的敌意，也有可能会一直不断的升高。再说一次，这真的不是台湾本身自己本身的这个状况，而已，是全世界的一个现象。因为是全世界的现象，所以我们反映在台湾，我们大概就可以想象，这个世界在最近这两年当中，尤其是过去的这一年，这明确的往这个方向去走，那就是一个 xenophobia。对于所有外来的人，尤其是外来的人，因为外来的货物仍然有效的，仍然自由的，在各个不同的国界之间来来往往，但是人不能来了，因为人就让人联想到病毒。那甚至更进一步的，就例如说，过去这段时间当中，我们也看得清楚嘛。那讲到 Omicron， 讲到新一波的疫情，那也有很多人脑袋里面马上就浮现说。哎，为什么现在这么多人要跑来台湾呢、啊？为什么你们都要回到台湾来、啊？你们为什么你要住在美国？那你就在美国就好了、啊，你干嘛为了农历年你要回来？你回来呢，你不就害了我们？你看，在这样的情绪底下，这就是一个其实也不算是极端，但这就是一个非常强烈的、清清楚楚的一种国界感。这个国界感，而且跟以前用国籍。来作为国界感的标准，都已经不一样了。以前那个会挑战我们这种国国籍感的最敏感的那个最敏感的议题是鉴宝，所以鉴宝意思，意思说，在这个国民身份上，如果你是拿你明明住在国外，但你到台湾来运用鉴宝，这会这个侵犯到，或者是会干预到很多人他们对于。国民或者是国界的基本的观念，可是现在这个观念越来越严格，因为有病毒的关系，所以那种可能从外面把病毒带进来的人，在台湾社会就会被另眼相待。那这样另眼相待的状况 ，Omicron 只会让这个情况更加的严重<咳>。在这个世界，在这个世界性的局势的变化上，还有另外一件事情，那就是。我们也看得很清楚，因为防疫，防疫必然牵涉到政府，没有所谓民间自主防疫这件事，就是没有办法。我刚刚为什么讲说这个这两年这样让国界每一个国家它的国界变得更加的清楚，因为都必须要以国界然后来决定说谁在什么状况底下用什么样方式可以进入到我的这个边界以内。那这样的一个环境，也就必然就使得政府的管制、政府的角色，不管以前是怎么样的变化，不管以前的那个趋势潮流，这个时候政府变得越来越重要。所以，如果用这个前几年，那我们是看大陆，大陆的这个流行的用语的话，那就是官进民退，相当程度上，尤其是在台湾或者是我们对岸的中国大陆。这件事情是非常非常清楚的，不过这两个地方呢，它的变化的的长这个趋势又，又如果长远一点看，还是要分开来，因为中国大陆基本上是从这个中国共产党十八大以后，官进民退就一直在进行当中，可是呢，二零二零年这个武汉封城之后，当然就是变本加厉，官一直进一直进，而且官。进的越来越厉害，在各个不同的领域、各个不同的方向，都用这种方式瞒天造地的进行管制，这是原来的趋势更进一步的发展。但到现在已经发展到非常非常严格的状态。台湾不一样，台湾原来长期以来，我们看到台湾是官退民进，而且呢，官退民进不只是因为民进党的关系。官退民警呢，是这整个台湾，包括台湾能够用这种方式建立民主，然后呢，开始有了比较多的多元跟自由，很关键的一个现象。然而，转了点，那就是2020年到现在，已经维持了整整两年的时间。那就是我们的疫情指挥中心，疫情指挥中心就非常清楚地代表了，在这两年当中，台湾。也逆转，开始走的是官进民退的这样的一个状态。官进民退，它不单纯只是，它虽然它的根源跟全世界都一样，为了防疫，防疫就必须由政府来做。但是台湾呢，一来我们在这两年当中，我们实质上是赋予我们的疫情指挥中心，包括它叫做指挥中心，我们赋予它一种军事战争。那样一种非常时期的，不用被监，不用被这个监督，也没有办法被监，也没有办法被监督的一种至高的权利，所以在这方面，那是过去很长一段时间当中，我们真的没有看过台湾有这么高的政治的权威，这么庞大的权力集中在政府的手里面，然后可以可以一路进入到管制到人民的生活，人民没有办法。有任何的方式可以反对，可以抗争。那还不止如此，更进一步的，那就是延续着这个疫情指挥中心。然后因为疫情的关系，加上疫情对台湾的经济所产生的各种不同的冲击，这个我这个礼拜是来不及跟大家进行这部分这部分的分析，下礼拜会继续会为,为大家解说。那因为这样，所以民这个官进民退。他在台湾这两年当中，尤其是2021年，在各个不同的领域、各不同的面向，都发展的非常的明显。民间越来，民间的势力、民间的自主性、民间的声音越来越低，但相对的，我们政府能够控有的资源越来越多。那又再加上因为防疫的关系，在那样的一种权力的运作底下，就使得。双管齐下，或者应该说是三管齐下，政府的力量越来越大，个人的力量越来越小，一直不断的退缩。三管齐下，一管是疫情所产生的类似于战争情况的战备这种特殊的权利；二管是台湾的经济在这种状况底下的变化跟发展，使得台湾的政台湾的这个政府的财务在结构上面有所改变，所以政府。有比较多的钱，比较多的经费可以运用，三管，那就是因为民间在这样的一个突然的、突如其来的打击底下，民间有很多的人，有很多的行业是应付不过来的。在那样一个慌乱的情况底下，你自己原来的这个整个经营跟你原来的模式，你都风雨飘摇，你维持不了的情况底下，你就更不可能在这里，你有任何的力量。有任何的余力，可以抵抗政府在各种不同的管制的时候对你所产生的这样的影响。所以在这种三管齐下底下啊，二零二一年，另外一个，这对我来说绝对不是一件好事。那就是我们看到台湾的政府在它的权力的掌握以及权力的运用上面，它变得越来越庞大，越来越庞大。这是今天用这种方式稍微跟大家回顾一下。世界局势在过去的变化，因为农历年,年快来了，所以我们用这种方式来看过去的事情。下礼拜同一时间，我们再会。